0: Joko sinulla on henkivakuus. Kirjoitusten pauloissa. Nykyinen kulttuurimme ja elämämme on sellaista, että se pyrkii tyydyttämään kaikki meidän tarpeemme ja odotuksemme ja kaipauksemme mahdollisimman nopeasti. Yksi tätä kuova toteamus on kaikki mulle heti tässä ja nyt. Aiemmat sukupolvet ovat eläneet sellaisissa olosuhteissa, joissa elämässä on joutunut odottamaan kauan. Nykyisimme hukumme viesteihin, että voi lähettää kaiken aikaa reaaliaikaisesti, Ystävän voi nähdä toisella puolella maailmaa, vaikkapa omalla kännykällä tai sitten läppärillä, tabletilla, miten tahansa. Ja hänen kanssaan voi keskustella suoraan. Joskus kauan sitten kirjeet kulkivat hitaasti ja sen takia ne olivat kallisarvoisia. Mitä joku ystävä, mitä joku rakas ihminen kirjoitti jossakin kaukana? Pitkiä aikoihin hänestä et ollut kuullut mitään. Et mitään. Olet miettinyt, mitä hänen kohdallaan tapahtuu. Olit huolestunut ehkä myöskin. Ja rukoilit ja muistit häntä. Hän palasi sinun mieleesi. Kunnes kerran eräänä päivänä tuli ehkä kahtunut kirje, mutta kuitenkin luettavissa oleva. Ja sait avata sen. Ja nyt saat tietää, mitä hänelle kuului. Tai ainakin oli kuulunut silloin, kun hän sen kirjeen kirjoitti. Ja se lähti pitkälle ja hitaalle matkalleen. Tätä elämänmatkaa tehdessämme, mitä sinä odotat? Odotatko, että kaikki täytyy saada tässä, heti ja nyt? Kun me emme enää halua odottaa, emme osaa odottaa, emme pysty odottamaan, niin monet asiat elämässä koetaan liian aikaisin silloin kun ihminen ei ole siihen vielä kypsä eikä valmis. Lapsesta tulee nuori liian aikaisin, nuoresta tulee aikuinen liian aikaisin, vaikka hän on raakille. Ja sillä tavalla asiat, jotka häntä kohtaavat, eivät hänen elämänsä lopulta palvele, eivätkä rakenna, vaan ne hajottavat ja ne tuhoavat, koska hän ei kykene käsittelemään niitä. Ne ovat sellaisia voimia, että Väärään aikaan tullessaan ne eivät elämää siunaa. Ne eivätkä elämälle tee hyvää, vaan tuhoavat. Mutta mitä sinä odotat? Odotatko sitä juuri, että elämässä se, mikä siinä on kaikista parhainta, kaikista tavoiteltavinta, kaikista tyydyttävintä, kaikista eniten onnellisuutta tuottavaa, että se täytyisi saada kokea nyt. Tai ainakin nyt. Teet jotakin sellaista, jotta sitten joskus jonkun ajan päästä, ei liian kauan, sinä saisit sen itsellesi. Tässä elämässä on inhimillisesti katsoen voittajia ja häviäjiä. On niitä, joita ihallaan mediassa näytetään, kuinka iloisia, kuinka onnellisia, kuinka tyytyväisiä nämä ihmiset ovat. Samalla kuitenkaan emme voi tietää, mitä heidän elämässään kulissien takana tapahtuu ja mitä siellä heidän sydämessään on. Monen ihminen siellä on haavoitettu, rikki, pettynyt, yksinäinen. Elämä voi olla hyvinkin riekaleina. Pohjimmiltaan tämä kaikki ei ole vain ihmisen elämään kivollista tietä. Tiellä, joka ei johda mihinkään, vaan ihmisen elämää maailmassa, joka on Jumalan luoma. Ja siksi siinä on lukemattomia hyviä ja kauniita asioita, asioita, jotka voivat meitä koskettaa ja tuottaa onnellisuutta. Mutta samalla siinä lankemuksen takia aina kerouksen todellisuus, kerouksen maku, se jokin merkillinen paha, joka pilaa, joka turmelee, joka estää. Joka on sisällämme, joka on ulkopuolellamme, jota emme voi pestä pois, jota emme voi. Torjo pois, jota me voi tuulettaa pois, se ei lähde. Sitä voi yrittää vastustaa ja jonkun aikaa kenties onnistuukin, mutta lopulta huomaa, että se tuleekin takaisin keittiön oven kautta. Jumalan suunnitelma ei ole jättää meitä tähän tilaan ilman yhteyttä häneen, koska hän on kaiken elämän lähde. Hän on rakkaus. Mutta tie, jota kautta ihminen voi tulla hänen yhteyteensä, ei kulje ihmisen oman yrittämisen. On se sitten uskonnollista tai mitä tahansa yrittämistä. Sellaista, josta ihminen ajattelee, että tämä vuoksi minä kelpaan, tämä vuoksi minut hyväksytään, tämän vuoksi minun ei voi käydä huonosti. Tämä on luottamista ihmiseen itseensä. Ja juuri tämä on yksi lankemuksen seurauksista. Me näemme sen, me ymmärrämme sen ja me annamme arvoa vain sille, mikä tulee meille itsellemme omista lähtökohdista käsitettäväksi ja näyttäytyy merkittävänä. Kun taas kristillinen usko on sitä, että se mitä Jumala on tehnyt, se mitä Jumala on valmistanut, se mikä Jumala haluaa meille lahjoittaa ja meissä vaikuttaa, siitähän haluaa tehdä meidät osallisia. paavali tekee... 5. luvun jakeessa viisi, jälleen tällaisen yhden monista monista yhteenvedoistaan. Se mitä hän edellä on esittänyt, mistä hän on puhunut ja opettanut, niin sen hän jollakin tavalla summaa ja tiivistää. Paavali sanoo näin, Jakeessa viisi. Juuri tähän Jumala on valmistanut meidät ja vakuudeksi. Hän on antanut meille hengen. Mihin Jumala on valmistanut meidät? Siihen, että kerran voimme pukeutua asuun, joka peittää meidän katovaisuutemme, meidän alastomuutemme. Että Jumala ottaa meidät siihen kotiin, joka ei ole ihmiskätteen työtä, vaan hänen valmistamansa. Tähän Jumala on valmistanut meidät. Voimme ihmetellä, että voiko tämä olla totta. Onko tämä jälleen niitä asioita, joka on liian hyvää ollakseen totta? Ei ole olemassa ilmaisia lounaita. Saati, että olisi olemassa ilmainen pelastus. Se on totta, että pelastuksellakin on hintaa. Siitä on, on jo maksettu hintaa. Sen hinnan on maksanut Jumala poikaansa elämän, kuuliaisuuden, kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Tässä on peruste sille, että Jumala voi valmistaa meitä myöskin tästä katovaisuuden alaisesta tilastamme kirkkauden tilaan, kirkkauden maahan. Ja emme ole täällä yksin, eli tästä Jumala on antanut meille vakuuden, henkensä. Jumalan henki saattaa ihmisen Kristuksen seuraajaksi. Jumalan henki valaisee ihmisen mieleen, ihmisen ymmärryksen, niin että ihminen yliluonnollisesti syntyy uudesti ylhäältä. Ja hän, joka ennen ei nähnyt, hän, joka ennen ei välittänyt, hän, joka ennen ei piitannut, hän, jolle ennen tällä ei ollut mitään merkitystä, kaikki on nyt toisin. Nyt hän näkee, nyt hän ymmärtää, nyt hän tiedostaa, nyt hän on osallinen, koska Jumala henki on tehnyt työtä hänessä ja Jumala henki on asettunut häneen. Jumala henki oli asettanut myöskin Paavaliin, kun henki oli saanut hänelle kirkastaa Kristuksen ja Paavali oli saanut ottaa uskossa Jeesuksen pelastustehtävän ja täytetyn työn omalle kohdalleen. Ja näin hän oli saanut vakuuden. Hänellä oli ei henkivakuutus, vaan hänellä oli henkivakuus. Onko sinulla tällainen henkivakuus? Jumalan antama. Voit ottaa enimelliseen henkivakuutukseen, mutta siinä vaiheessa, kun kuolet, se ei hyödytä sinua itseäsi. Jos joku henkilö, joka on ottanut henkivakuutuksen kuolee ja sinä olet sitten vakuutuksen hyödynsaaja, niin tämä kauhea asia voi hyödyttää sinua taloudellisesti. Ja tuolloin sillä voi olla suurikin merkitys. Mutta henkivakuus on sitä. Että kun me kohtaamme ajallisen loppumme, se ei ole päätepiste. Hauta ei ole kaiken lopullinen päämäärä. Kuolema on käymistä Kristukseen yhteyteen. Olemme aina turvallisella mielellä, vaikka tiedämmekin, että niin kauan kuin tämä ruumis on kotimme, olemme poissa Herran luota. Me emme elä siinä näkemisen yhteydessä, täydessä riemussa vielä. Mutta hengen työtä on se, että meillä on tämä luottamus, meillä on tämä turva, meillä on tämä usko. Me elämme uskon varassa, emme näkemisen. Jälleen tässä tulee vastakohta. Elämme usko varassa, emme näkemisen. Usko vaihtuu kerran näkemiseen. Tämä ruumis on kotimme oman aikansa ja sitten on se oleminen Herran luona. Kristityön usko ei ole maailmasta pakenemista, ei ole maailman kielteisyyttä eikä elämän kielteisyyttä, vaan se on sen merkityksen tajumista, että tälle elämälle, tälle olemassaololle kun lopullisen tarkoituksen ja ikuisen tarkoituksen antaa se, että elämässä on enemmän. Enemmän kuin vain tämä ajallinen elämä, oma elämä niin sanotusti. Kristus on elämä, koska hän on täynnä hyvyyttä. Hän on täynnä oikeamielisyyttä, hän on täynnä välittämistä, hän on täynnä rakkautta. Ja minun elämässäni voi olla vaikka kuinka paljon lukemattomia erilaisia esteitä, joka saa sisimmään huutamaan ja, ja kiehumaan ehkä vihaista tai ehkä pettymyksestä tai apeudesta. Ei tämä ole totta. Luetko sen siitä, että maailmassa on niin paljon pahaa, että olet itse niin paljon kärsinyt että maailma pursuaa epäoikeudenmukaisuutta. Tämä kaikki on todellisuutta kylläkin, mutta toisaalta tätä kaikkea emme voisi ymmärtää, ellei Jumala olisi tehnyt meidät ymmärtämään hyvän ja pahan, totuuden ja valheen välisen eron, myöskin epäoikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisuuden välisen eron. Mutta meille kuitenkin nämä asiat monesti ovat vaikeita ja hämäriä, ja meidän arviomme on epätäydellinen. Ja me kärsimme siitä. Mutta Jumalalle ei ole tippaakaan epäselvää se, että mitä me olisimme teoillamme ansainneet. Meidän tekomme ovat ansainneet sen, minkä tähden Jeesus kuoli. Meidän edesottamuksemme veivät Jeesuksen ristille se ja rakkaus, joka Jeesuksella on meitä jokaista kohtaan. Sen takia koti Herran luona On koti, jossa meitä odottaa rakkaus, katoamaton rakkaus. Tässä maailmassa niin loputtoman moni meistä hauvatetuista ja pettyneistä ja etsivistä on halunnut, on etsinyt, on odottanut sellaista rakkautta, joka elämän kipuja, elämän kolhuja hoitaisi, uudistaisi, lohduttaisi. Ja sellaista tässä maailmassa ja elämässä löytää, se on arvokasta. Mutta lopulta koko olemassaolomme ja ikuisuutta ajatellen, me tarvitsemme hänen rakkautensa, joka on ikuista, joka on katomatonta. Vaan siinä on myöskin sellainen lohdutus, että me tulemme pysyvästi lohdotetuiksi. Uskossa elettävä elämä on elämää näkyvän ja näkymättömän. Nyt vallitsevan ja kerran tulevan välisessä jännitteessä. Ja ihmisen elämässä kaikista suurin muutos on siirtyminen katovaisuuden ja kadotuksen alta katoamattomaan elämään. Ja tämä tapahtuu uskoon kautta. Uskoon tulemisen, uskossa elämisen, uskossa kuolemisen, uskossa täällä tältä lähtemisen kautta. Elätkö sinä tässä odotuksessa, tässä uskossa, ennen kuin saat nähdä sen, mikä kerran koittaa?